0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Y este es el programa donde usualmente sacamos a pasear a los científicos, no así como los sacan en Twitter, ¿no? Aquí salimos juntos de la mano, nos reímos, lo pasamos bien, entendemos sus vidas, no es que los paseemos. Paseamos juntos por la ciencia, con ustedes, por supuesto. La agitamos y la chasconeamos. El día de hoy, sin embargo, estaré yo solito, así que vamos a hacer ¡Editorial! Y vamos a conversar de un montón de cosas, porque vaya, vaya, eh, que hay noticias. Porque el día viernes la Casa Blanca confirmó que el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald J. Trump, está con coronavirus. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser que a la persona más cuidadosa del mundo le haya dado coronavirus? Está claro, ¿no? El tipo no usaba mascarilla. De hecho, en el debate presidencial se burló de su contrincante John Biden, porque Biden sí usa mascarilla, eh, se burló de las personas que usaban mascarilla, eh, siempre dijo que incluso mascarilla, era voluntario porque las libertades individuales, y no sé qué, bueno, se enfermó, estuvo con oxígeno, y le han dado, falta que le peguen un papel de diario en la frente con escupo, porque le han dado de todo, vamos a conversar sobre eso también, porque es interesantísimo, lo que ocurrió con el tratamiento que se le dio al presidente de los Estados Unidos, que le dieron drogas no probadas, es una cosa bien impresionante, aparentemente, se encuentra mejor de salud y eventualmente podría ser dado de alta el día de hoy. Pero hoy día, lunes 5 de octubre del 2020, ocurrió aquello. La noticia más importante del año para algunos a esta altura es irrelevante. A mí me gusta porque es una celebración de las áreas de la ciencia. El día de hoy se anunció a los ganadores del Premio Nobel de Medicina o Fisiología de este año, premio que recayó en eh, tres hombres, tres virólogos, Harvey Alter, Michael Houghton y Charles Rice, eh, dos estadounidenses, uno es británico, Houghton es británico, por sus descubrimientos relacionados con la naturaleza, la identificación y eventualmente un posible tratamiento para el virus de la hepatitis C. Una historia fascinante, esta de los virus de la hepatitis eh, A, B y C, que tiene eh, algunas gestas heroicas, otras bien polémicas, eh, y que estaremos revisando, por supuesto, para entender cuál es el aporte de estos tres señores, Alter, Houghton y Rice, eh, en, eh, en la historia de esta enfermedad, por qué se les concede el premio Nobel de Medicina o Fisiología, y qué tiene que ver todo esto con Francisca Valenzuela, la cantante chilena. Y ustedes dirán, ¿cómo diablos va Gabriel León va a relacionar todo? No es que Francisca Valenzuela tenga hepatitis C por si acaso, van a salir ahí, que no, ¿Pero cómo diablos voy a juntar todo esto? Ya lo van a ver, ya lo van a ver. Eh, evidentemente estaremos revisando lo último que se sabe sobre las vacunas, lo que está pasando en Magallanes con el coronavirus, lo que está pasando a nivel nacional. Santiago el día de hoy 100% sin medidas restrictivas de desplazamiento. Eh, todas las comunas de la región metropolitana se encuentran en algún paso del desconfinamiento, lo que ciertamente va a ser un desafío para nuestro sistema de diagnóstico trazabilidad y contención de contagios. Eh, estamos entrando ya de lleno en una primavera que hoy día sí parece primavera, está despejado, algo de bruma se ve hacia el norte aquí eh, desde la comuna de Providencia donde estoy instalado con una vista privilegiada a una plaza que muestra un flujo de personas y un tráfico vehicular yo diría casi normal. Si uno le resta el tráfico de la mañana producto del de, eh, movimiento de escolares por ejemplo y evidentemente el de la tarde asociado a lo mismo, uno ve que a esta hora son las 12 con 8 minutos, el flujo vehicular acá es prácticamente normal. Está la congestión habitual por la avenida Pedro de Valdivia, mucho flujo vehicular por Bilbao hacia abajo, también hacia arriba, muchísima gente en la plaza, eh, hay menos gente sí, sentada en las bancas, y evidentemente hay que decirlo, todo el mundo usando de manera correcta su mascarilla. Así que vamos a ver eh, cómo nos va con esta apertura, tengo la sensación de que, Efectivamente, las temperaturas más altas y particularmente el viento en espacios abiertos, todos estos válidos en espacios abiertos, contribuyen a que la estabilidad de los aerosoles sea más baja eh, y eventualmente, por lo tanto, la carga viral en el aire debería ser también menor. Eh, eso ciertamente se ha propuesto, todavía no está confirmado con evidencia científica de buena calidad, pero eventualmente podría sugerir que nosotros que estamos lentamente entrando en el verano, en un clima seco como el de Santiago, por ejemplo, podríamos de alguna forma vernos favorecidos, a diferencia de lo que está ocurriendo en el hemisferio norte, donde van cada vez más rápido camino al invierno, y por supuesto, donde los casos están subiendo de manera alarmante, particularmente en España y en Francia, donde además están siendo afectados eh, personas más jóvenes que durante la primera ola, entre 20 y 45 años, que tienen una percepción del riesgo más baja, que creen que a ellos no les va a pasar nada, sin embargo, déjenme recordarles que tenemos el síndrome post-COVID, del cual todavía sabemos muy poco, así que yo no me la jugaría. Vamos, como les decía, a conversar de todos esos temas el día de hoy en esta editorial de Rockstars en txradio.com, la ciencia, perdón, la radio de la ciencia y del rock, y la ciencia de la radio también, por supuesto que la radio tiene su ciencia. Nos vamos con, con el señor de la mano lenta con el que le levantaron la polola, que hay toda una historia ahí, preciosa también, ¿cierto?, entre amor y música. Y... En fin, nos vamos con Eric Clapton y por supuesto, Bad Boy. Vamos y volvemos. 12 con 13, estamos de vuelta aquí en rockstarsdtxradio.com, la radio de la ciencia, la radio del rock, lunes 5 de octubre del 2020, fecha importante, ¿cierto? Eh, para Chile, se conmemora el plebiscito de octubre. Eh, estamos acá transmitiendo desde la Comuna de Providencia. El día de hoy tenemos comentario editorial, no tenemos nuestro tradicional invitado o invitada con el cual usualmente conversamos sobre su trayectoria y trabajo. Afortunadamente para mí, que tengo que preparar este editorial, hay muchísimas, muchísimas noticias. Vamos por partes. El señor Donald Trump. Eh, Probablemente una de las personas, a mi juicio, más peligrosas de este planeta, eh, por su desprecio hacia la ciencia y por el poder que tiene, ahí está eh, radicada mi desconfianza este, hacia este señor, ha um, servido como material de estudio para entender lo que pasa cuando una persona regularmente le quita relevancia a problemas de salud pública como el que estamos viendo. En el caso de Donald Trump, además, es bastante llamativo porque hay al menos eh, una, una grabación de audio en la que él reconoce que de manera intencional le ha bajado la peligrosidad o en su discurso, cierto, ha modificado la peligrosidad o el perfil de riesgo de esta enfermedad para no dañar a la economía, es decir, para que sus dichos no asusten a los inversionistas que aparentemente son bastante cobardes y cuando se asustan las acciones caen. Una de las cosas más impresionantes de nuestra economía que depende de lo que alguien que tiene dinero sienta con respecto a algo que a lo mejor ni siquiera entiende es impresionante. No es que baje el valor de una empresa. Sencillamente a alguien le dio susto perder plata. Da para una conversación eh, independiente, por cierto. Eh, y en ese afán por proteger a la economía de estas noticias malas, casi como un niño mimado, Donald Trump asegura que él reconoce que esta es una enfermedad grave, pero que en el discurso público prefiere bajarle el perfil y no asustar a la gente. Y ese discurso, ciertamente, va de la mano con ciertas acciones. Por ejemplo, Donald Trump se resistió lo que más pudo, a aparecer en público utilizando una mascarilla Tosudez, que incluso significó que en una visita a una empresa que fabricaba las varillas de madera o de plástico en este caso, que tienen algodón en la punta y que sirven para tomar la muestra Donald Trump entró a visitar esa fábrica sin utilizar mascarillas y más tarde el encargado de la fábrica confesó que toda la producción de ese día se tuvo que ir a la basura ya que este señor introdujo un elemento desconocido en la fábrica, que eran sus gérmenes, eventualmente, al no usar mascarilla, lo que arruinó la producción de ese día. Así de tosudo era Donald Trump, o es Donald Trump con respecto al uso de mascarillas. De hecho, era usual que en sus eh, concentraciones, en sus rallies, ¿cierto? Eh, cuando se juntaba con sus partidarios, las personas, igual que él, no utilizaran la mascarilla. Y no solo eso, ridiculizaban a los que la utilizaban. Eh, hay que decir también que esto del uso de la mascarilla está arraigado profundamente en el asunto de las libertades personales en Estados Unidos. Eh, el asunto de las libertades personales es un asunto clave eh, y bien importante para la cultura estadounidense. Eh, y básicamente las personas establecen que ellos son libres de hacer lo que les plazca, siempre y cuando no sea delito. Y eso incluye, por ejemplo, la libertad de no usar una mascarilla o la libertad de no vacunarse. Eh, es interesante porque lo de las vacunas ha llegado a los tribunales, y los tribunales, fíjense, han utilizado este argumento. La libertad individual no puede estar por sobre el bien común, y en esos casos se ha ordenado que las personas se vacunen. Interesante argumento, porque en el caso de la mascarilla opera el mismo. La mascarilla es útil para la persona que la utiliza, pero también protege al resto de la población, porque mis bichos dejan de contagiar al resto. Eh, y por lo tanto, debería ser también un asunto de salud pública. Es, es interesante esa discusión. Eh, en Estados Unidos mucha gente opina que eh, lo que le pase al resto es irrelevante, mientras mi libertad individual no se ve afectada. Y este discurso de Donald Trump se alinea un poco con eso, por supuesto con las creencias disparatadas que él también se ha encargado de diseminar. Recordemos que en público él hablaba de la Kung Flu, destacando el origen oriental de esta enfermedad y del virus chino, the Chinese virus, eh, haciendo referencia al origen geográfico de la enfermedad, algo que ciertamente hoy día no se hace. Eh, por eso que hablar, por ejemplo, de la epidemia de influenza española tampoco es correcto el día de hoy. ¿Por qué? Porque tiende a estigmatizar a ciertos grupos eh, por su origen geográfico, por ejemplo. Y Donald Trump ha hecho todo lo que el manual de la salud pública dice que no hay que hacer. Le bajó el perfil, no siguió recomendaciones de salud pública, se encargó, de hecho, de ridiculizar esas recomendaciones de salud pública y además hostigó a un grupo por el origen geográfico del de brote epidémico. Eh, en ese contexto, cierto al menos yo, decía todos los días, este señor, que ojo, tiene es, es parte del grupo de edad donde hay más peligro de muerte. Eh, es obeso, además, no es un tipo atlético. Si bien Donald Trump no fuma ni bebe alcohol, el hombre básicamente está hecho de McDonald's y de pollo frito eh, y por lo tanto tiene eh, un rango etario, comorbilidades como la obesidad, mal estado físico que hacían pensar que este señor era de las personas que debería cuidarse más. Eh, y debido a esta actitud que él tenía eh, de despreciar las medidas de salud pública, de no utilizar mascarilla, era cosa de tiempo. Que eventualmente Donald Trump se fuera a contagiar, porque además, en su entorno cercano, todas personas muy expuestas públicamente, nadie tampoco utilizaba mascarilla. Eh, y recientemente ocurrió un hecho bien dramático, murió eh, una de las abogadas más recordadas, e importantes e influyentes de la historia de Estados Unidos, eh, que además era miembro de la Corte Suprema. Eh, la jueza Ginsburg, Ruth Ruth Ginsburg, ¿cierto?, eh, murió. Y a Donald Trump eventualmente le toca eh, nominar a la persona que va a ocupar ese lugar. Esto es tremendamente importante porque a diferencia de lo que ocurre en Chile, donde la jurisprudencia, las decisiones anteriores, sirven como argumento para las decisiones futuras, eh, en Estados Unidos ocurre así. Y se sientan precedentes jurídicos que van delineando de cierta forma eh, todo el pensamiento eh, legal de Estados Unidos, y de hecho les recomiendo eh, con mi señora la vimos el fin de semana eh, la película que hay en Netflix sobre la vida de Ruth Winsburg y, y lo influyente que ha sido en modificar algunas leyes que particularmente afectaban a las mujeres eh, y ella ciertamente cambió eh, ajustó las leyes en el fondo a una nueva sociedad de Estados Unidos eh, que vivía con leyes que claramente habían sido escritas hace muchísimo tiempo atrás, y no leía muy bien a la sociedad actual, bueno eh, el cambio por una persona de un perfil más conservador podría generar un retroceso en muchos derechos que las mujeres han ganado. Por eso es tan importante esta nominación. Eh, y los partidos, demócrata y republicano, habían acordado hace un tiempo, eh, cuando le tocó a Barack Obama, que no se iba a nominar a nadie a la Corte Suprema, un cargo que, como yo les digo, es vitalicio y que, por lo tanto, tiene una influencia gigantesca en el destino de la sociedad estadounidense acordaron que durante el último año del mandato de un presidente no se iba a nominar a nadie a la Corte Suprema, sino que se le iba a ceder ese privilegio al presidente que ganara las elecciones. Eso fue lo que hizo Barack Obama, por eso Donald Trump le tocó nominar eh, a un miembro de la Corte Suprema, muy conservador por cierto, y en esta ocasión el Partido Republicano ha decidido hacer caso omiso a ese acuerdo y a pesar de que falta solo un mes para las elecciones, han decidido proponer un nombre, ...para la Corte Suprema, y ese nombre evidentemente es una abogada, mujer, joven y conservadora. Eso quiere decir que su visión del mundo va a influir durante décadas eh, en Estados Unidos. En ese contexto se realizó una reunión al aire libre y también eh, dentro de la Casa Blanca... ...donde se presentó formalmente a la candidata a ocupar este cargo... ...y aparentemente durante ese evento ocurrió el contagio de varias personas cercanas a Donald Trump... Y el contagio del mismísimo presidente de Estados Unidos, lo que de por sí es una irresponsabilidad. Y de hecho varios comentaristas de actualidad han dicho que el presidente de Estados Unidos debería ser una persona que se cuida mucho, porque básicamente es la persona más poderosa del planeta. Y es irresponsable permitirle que no se cuide. Eh, el solo hecho de que se enferme es por lo tanto peligroso. Eh, no está claro además la ventana temporal del contagio y no se sabe, por ejemplo, si Donald Trump llegó contagiado al debate presidencial que tuvo con Biden. Hay algunas fuentes que aseguran que Donald Trump ya se sentía mal para ese debate, que sabían de cierta forma que estaba contagiado y que no quisieron decir para no cancelar el debate a última hora. Eh, lo, el problema de esto es que la presidencia de Donald Trump se ha caracterizado por verdades a medias, por mentiras, por una maniobra comunicacional permanente, y por lo tanto cuesta mucho distinguir qué es cierto de lo que no es cierto. Eh, Donald Trump, lo cierto es que el día viernes se anuncia, el viernes que recién pasó hace tres días atrás, anuncia que dio positivo para este nuevo coronavirus y fue trasladado en helicóptero al hospital militar Walter Reed, ahí en Washington, lo que levantó también suspicacias, qué se va en helicóptero al hospital. Eh, además tardó mucho en salir y hay unas fotos muy buenas que ven que va saliendo con un bulto en la espalda y una suerte de sonda que pasa por detrás del oído y va a la nariz, aparentemente, se especula que era oxígeno. De hecho, su médico reconoció después que a Donald Trump se le administró oxígeno en la Casa Blanca durante una hora antes de irse al hospital. Y por lo tanto, su saturación de oxígeno debió haber sido preocupante. Al mismo tiempo, y de la mano con eso, lentamente se fue conociendo algunos de los tratamientos que Donald Trump recibió y llama la atención. Por ejemplo, recibió un cóctel de dos anticuerpos monoclonales contra el virus, una terapia a la que muy pocas personas habían accedido, siempre eh, tratamientos compasivos, es decir, personas que estaban a punto de morir. Y por lo tanto era una terapia de emergencia, ya que se trata de un mix de anticuerpos que no tienen todavía autorización generalizada para utilizarse. Es decir, al presidente de Estados Unidos le dieron una terapia experimental. Eh, algunas fuentes señalan que la terapia tenía un muy buen perfil y por lo tanto el riesgo era muy bajo pero aún así se trata de una terapia experimental. Lo que da para preguntarse es qué tan grave estaba Donald Trump. Estos anticuerpos monoclonales, que tienen, por cierto, una historia fantástica que algún día les voy a contar, pero que entre otras cosas generó el tercer premio Nobel de ciencias que tiene Argentina. Nuestros vecinos tienen tres premios Nobel. Eh, Hussein, Milstein y, por supuesto, eh, el que siempre se me olvida, que ya me voy a acordar, por supuesto, eh, son tres premios Nobel que tiene eh, Argentina en ciencias. Y César Milstein, el más reciente, eh, fue justamente por el desarrollo de los anticuerpos monoclonales, proteínas, anticuerpos, que reconocen específicamente un antígeno, pero se pueden producir en masa. Eh, y eso genera un ejército de moléculas que son tremendamente efectivas, eh, en este caso neutralizando al virus. Y eso fue una de las cosas que tomó Donald Trump, un cóctel de dos anticuerpos monoclonales en contra de este coronavirus. Pero también le dieron eh, un tratamiento que está autorizado y los protocolos recomiendan su utilización para pacientes graves hospitalizados y conectados a ventilación mecánica, que es un, un tratamiento antiinflamatorio con corticoides, lo que también llama la atención. Eh, ¿Nos están diciendo, están comunicándose realmente el estado de salud del presidente o oh, sencillamente para que no se empeorara considerando las comorbilidades que tiene? Es una persona que pertenece a la tercera edad, con obesidad, mal alimentado, que no hace ejercicio y por lo tanto eh, en el fondo le pusieron un parche gigantesco antes de la herida eh, porque como les decía, lo único que falta que le pongan es la pulsera de ámbar y el collarcito con eh, nuez moscada porque le han dado de todo a Donald Trump eh, tratando de controlar la enfermedad aparentemente los tratamientos han funcionado porque algunas fuentes yo estaba leyendo acá recientemente señalan que es probable que lo den de alta hoy mismo en la tarde eh, desde que empezó el programa no he revisado, así que no, no sé si hay noticias nuevas pero como les decía, lo último que leí, al menos en Twitter, es que Donald Trump sería dado de alta eh, el día de hoy por la tarde al mostrar una um, recuperación muy buena, de hecho se sacó algunas fotos en el hospital eh, trabajando, digo trabajando porque estaba firmando una hoja en blanco en el medio, eh, fue un, claramente un operativo de relaciones públicas porque las fotos que fueron liberadas con los metadatos mostraban que dos fotos, una con chequeta, otra sin chequeta, en dos lugares distintos, fueron tomadas con 10 minutos de diferencia. O sea, lo sacaron en gira por el hospital, tomen una foto aquí, lo llevaron a otro lugar, se la chequeta y tomaron otra foto. O sea, claramente una operación de relaciones públicas. Eh, lo otro interesante, como les decía, es entender bien los síntomas que tuvo. Eh, y lo otro, salió a pasear. Estando en el hospital, salió a pasear con mascarilla dentro de un auto que lo paseó por fuera del hospital para que sus fans lo pudieran ver. Eh, algo que se parece más a un show de televisión que a la presidencia de un tipo sensato y responsable. Queda claro, ¿cierto?, eh, qué es lo que está haciendo. Eh, pero bueno, eh, hay que ver cómo lo va a manejar comunicacionalmente. Muy probablemente, ahora que aparentemente no tuvo un cuadro grave, va a insistir en el discurso que es una gripe, que él se sintió fantástico, eh, que las personas que se mueren son unos losers, como dijo de los veteranos de las guerras de Estados Unidos, por cierto, eh, va a salir con algún discurso que evidentemente le va a permitir aprovechar de manera política el hecho que se haya enfermado. Y le van a preguntar, por supuesto, por el uso de mascarillas, y vamos a ver qué dice, porque ciertamente la responsabilidad en el uso de mascarillas y de desestimar su uso es de él. Recordemos que en la Casa Blanca nadie utilizaba mascarillas, pero a partir de ahora el staff de la Casa Blanca va a tener que comenzar a utilizar mascarillas. Eh, Donald Trump, que ya tuvo coronavirus, muy probablemente se niegue a utilizar mascarillas. Él no quiere utilizarla porque, según él, le da una imagen de un tipo débil, asustado. Cuando lo sensato, cierto, es utilizar mascarilla. Pero bueno, así están las cosas ahora. Eh, hay que ver eh, cómo evoluciona la salud del presidente de los Estados Unidos para ver eh, cómo sigue la cosa. Esa fue una de las grandes noticias que ocurrió en, el último, en la última semana, y a la vuelta vamos a comentar la gran noticia de la semana. Eh, esta semana de premios Nobel, hoy día se entregó, ya se anunció a las seis y media de la mañana hora de Chile, el de medicina o fisiología, vamos a hablar del después de esta pausa musical, mañana a la misma hora y en el mismo canal, en el canal del Comité Nobel, el de física, el miércoles el de química, el jueves el de literatura y el viernes el de la paz. Y el de economía, bueno, el de economía no es un, formalmente un premio Nobel, lo entregan de hecho en otra parte, no en Noruega, no en Suecia, eh, eh, sale, tengo entendido que la plata incluso de otro fondo, no es del fondo que dejó Alfred Nobel cuando murió eh, así que esta semana es Semana de Premios Nobel, hoy fue Medicina o Fisiología mañana Física, que va a estar fascinante también eso, Química, Literatura y Paz en ese orden de aquí hasta el viernes, así que vamos a estar comentando por supuesto eso, vamos a estar comentando también esto ¡Ah! ¡Mi último libro! Pandemia, que ya está disponible en todas las librerías, en papel y en electrónico. Lo vamos a regalar, por supuesto que vamos a regalar un ejemplar de pandemia. Vamos a inventar un concurso acá en algún momento durante la semana. Así que, hartas novedades después de esta pausa musical. Nos vamos ahora con un favorito de esta radio. Nick Cave and the Bad Seeds. Nos vamos con The Ship Song. Vamos y volvemos. La primera y única radio de ciencia y tecnología de toda Latinoamérica. Y estamos conversando de ciencia el día de hoy, día de editorial. Estoy solito, no tengo invitados, solo me acompaña a la distancia Gabriel en los botones llevando la mejor música y los controles ahí del programa. Yo les decía antes de ir al corte musical que esta semana es una de las semanas más noticiosas en el mundo científico. Hay dos semanas que son fundamentales en la ciencia. Esta, la semana de los premios Nobel, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Medicina y Fisiología, Medicina o Fisiología, Física, Química, Literatura y La Paz. Y la otra es los Ig Nobel, que se entregaron el 18 de septiembre pasado, siempre un poquitito antes eh, que los Premios Nobel. Algún día vamos a hacer un programa especial de los puros Ig Nobel, que da para varios programas, por cierto. Eh, pero bueno, como les decía, el día de hoy comenzó eh, el anuncio de los Premios Nobel de este año. Eh, como dice la tradición, se comienza con el de Medicina o Fisiología, o como dice el Comité Nobel, Fisiología o Medicina 2020, eh, se especuló muchísimo sobre qué áreas podrían ser reconocidas, se habló de optogenética, por ejemplo, que es el control de neuronas usando luz, epigenética, eh, que es la comprensión de los mecanismos de regulación del genoma muy finos, haciendo modificaciones de algunas moléculas como las histonas, por ejemplo, que permiten eh, remodelar la estructura del ADN, principalmente la estructura superior, que es la cromatina, para facilitar que algunos genes se prendan o se apaguen. Eh, se habló también de genómica, para premiar a aquellos que estaban involucrados, por ejemplo, en el proyecto Genoma Humano. Todos desarrollos relativamente recientes, y el área que ganó es un área que es tremendamente relevante, pero era una que yo, la verdad, a esta altura, como que me había olvidado de ella, porque son descubrimientos que tienen ya algunos bastante tiempo, eh, de, la, de la década de los 80, de hecho, pero se relacionan con eh, una enfermedad, que durante un tiempo fue eh, un misterio gigantesco. Se trata eh, de la hepatitis, que durante mucho tiempo nadie supo qué diablos era. La hepatitis es la inflamación del hígado, eh, en muchos casos producto de un agente infeccioso, virus de la hepatitis, eh, que produce la inflamación del hígado, se nota el hígado inflamado acá en el abdomen, pero también se caracteriza por la aparición de una coloración amarillenta en la piel, ictericia, eh, y durante mucho tiempo no se entendió muy bien por qué se producía esta enfermedad, que tenía una, letal, una letalidad relativamente alta, pero se diferenció que había al menos dos tipos de hepatitis. Una que tenía un periodo de incubación corto, que era infectiva, se podía transmitir de manera relativamente sencilla por algunas cosas del ambiente, eh, y que duraba poco tiempo, era una enfermedad aguda. Pero había otra que aparentemente se transmitía solo por la sangre, que tenía un periodo de incubación más largo y que eventualmente se podía convertir en una enfermedad crónica y que incluso podía terminar produciendo cáncer de hígado. Eh, y durante mucho tiempo eh, esta idea eh, estuvo ahí y de hecho se hablaba de dos hepatitis, eh, la hepatitis A y la hepatitis B, pero nadie tenía idea qué era lo que producía hepatitis A o hepatitis B, o si efectivamente se trataba de enfermedades distintas. Y fíjense que uno de los experimentos fundamentales para poder entender la naturaleza de esta enfermedad se hizo en Estados Unidos, en un colegio eh, al que asistían niños que tenían problemas de desarrollo cognitivo. Eh, y los padres de esos niños autorizaron que estos niños participaran en algunos experimentos. Y uno de ellos, que es brutal, consistió en exponer a niños a la hepatitis. Resulta que esta escuela, este colegio, tenía una altísima incidencia de hepatitis. La hepatitis era básicamente una enfermedad endémica en ese colegio. Y los niños, al poco llegar, desarrollaban una de las dos hepatitis, la aguda o la crónica, la que era corta de periodo de incubación o la que tenía un periodo de incubación un poco más largo. Y había un médico que estaba tratando de entender los mecanismos de transmisión de estas dos enfermedades, tratar de ver si eran dos enfermedades distintas, y para eso no se le ocurrió nada mejor que darle a los niños que venían llegando un milkshake, helado con leche, cierto, una típica bebida gringa, pero que además tenía un ingrediente secreto, así como el meme que dice el ingrediente secreto es caca. Bueno, acá también era caca humana. Así es. Este médico le dio milkshakes a esos niños que además tenía heces de sus compañeros que tenían hepatitis. Y esos niños desarrollaron hepatitis, hoy día sabemos, hepatitis A pero en aquella época era la hepatitis infecciosa. De esa forma se demostró que la hepatitis infecciosa era distinta a la hepatitis sérica, que era la hepatitis que se producía por el contacto con la sangre. Experimentos frutales que el día de hoy de ninguna forma aceptaríamos. Pero bueno, eh, ahora es importante decir que en aquella época esos experimentos no eran mal vistos. De hecho, muchos médicos hasta el día de hoy defienden el que esos experimentos se hayan hecho así eh, con consentimiento pero no estaba del todo informado no se explicó bien el tipo de experimentos que se iban a realizar experimentos que por cierto fueron fundamentales para entender los aspectos más básicos de la hepatitis y hay médicos que hasta el día de hoy defienden que el contexto cultural de aquella época eh, hacía que estos experimentos fueran vistos con un prima dis prisma distinto al que utilizamos el día de hoy probablemente en el futuro eh, la gente va a juzgar que hayamos criado animales para comerlos pero hoy día eh, incluso eh, el acceso a la carne durante mucho tiempo, ¿cierto? hoy día se puede con vitaminas, pero durante mucho tiempo fue lo único que nos garantizaba una dieta saludable y balanceada. Vitaminas como la B12 solo se podían obtener de animales. Hoy en día hay otras formas y alternativas de obtenerla, así que es una discusión que va en marcha, pero en 50 años más va a parecer un poco, no sé, exagerado, eh, evaluar algunas prácticas a la luz de eh, los desarrollos de aquella época. Bueno, es una discusión de ese tipo la que se ha montado con respecto a estos experimentos, eh, los que, por cierto, fueron fundamentales, y esos niños fueron fundamentales para entender bien a estas enfermedades. Pero resultó claro eh, que eh, la hepatitis B era otra enfermedad, y más tarde se descubrió la gente causante de esa enfermedad. Pero pasó algo curioso. A pesar de que teníamos muy controlada a la hepatitis A, que es la infecciosa, que usualmente se contagia por comer caca de otra persona, en el agua de riego, en plantas más lavadas, manos más lavadas, qué sé yo... Eh, esa estaba bastante controlada, y la de la sangre también, pero a pesar de que estaba súper controlada, y que se empezó a revisar, por ejemplo, la sangre que se utilizaba en los bancos de sangre, a pesar de eso, la incidencia de hepatitis seguía siendo altísima. Y era una hepatitis que además tenía un periodo de incubación largo, y que producía eventualmente cáncer. Y por lo tanto, los científicos comenzaron a sospechar que había un tercer virus. Y ese tercer virus fue justamente el que contribuyó a descubrir eh, Alter, Houghton y Rice eh, en distintas etapas eh, Harvey Alter, por ejemplo fue uno de los primeros en determinar que efectivamente se trataba de una enfermedad nueva que había algo distinto que era un virus diferente al de la hepatitis A y el de la hepatitis B eh, Michael Houghton, además fue el que identificó al virus fue un trabajo monumental fue publicado en dos artículos eh, en la revista Science que van back to back termina un paper y comienza el siguiente son casi los mismos autores lo interesante es que en esa época, en 1982, cuando se descubrió finalmente el virus de la hepatitis C, Michael Houghton trabajaba en una empresa de biotecnología de California llamado, llamada Chiron Corporation, una compañía que tenía entre sus fundadores y científicos más destacados a un chileno, Pablo Valenzuela, que trabajó justamente en la elaboración de una vacuna contra la hepatitis B y que era una de las personas clave en esta empresa, Chiron Corporation, cuyos investigadores finalmente descubrieron el virus de la hepatitis C. Eh, Pablo Valenzuela no participó directamente de ese descubrimiento. Su nombre no aparece como autor de ninguno de esos papers. Pablo sí estaba en Cairo, de hecho se le agradece en ambos papers, en eh, la lectura crítica del manuscrito, es decir, estaba ahí, convivió con ese descubrimiento gigantesco. Pablo Valenzuela, un científico eh, chileno, de los más destacados por cierto, eh, que estuvo en California en los albores de la biología molecular, participó, como les decía yo, eh, y él es, es eh, parte de una de las patentes, eh, de la patente de la vacuna contra el virus de la hepatitis B, estuvo ahí cuando se descubrió el virus de la hepatitis C, luego volvió a Chile, Pablo, eh, a fundar la Fundación Ciencia para la Vida, que ahora se convirtió en la Fundación Ciencia y Vida, eh, una de las pocas instituciones fuera de las universidades que realiza investigación científica en Chile de muy buen nivel, en todas las áreas, que además se ha convertido en una incubadora de negocios biotecnológicos, con una visión impresionante de la ciencia chilena, Pablo, eh, que ha influido a generaciones de bioquímicos chilenos, y además, padre de la cantante, Francisca Valenzuela. ¡Ah! Ahí está el vínculo entre la patitis C y Francisca Valenzuela, que yo les dije en un momento. Eh, Francisca Valenzuela, eh, cantante, por supuesto, chilena, muy reconocida, participó, por ejemplo, en el Festival de Viña el año pasado. Bueno, Francisca Valenzuela es, hijo de, es hija de Pablo Valenzuela, uno de los primeros bioquímicos que hubo en Chile, eh, líder de la biología molecular cuando nace en California en los 70, fundador de Chiron Corporation, una de las primeras compañías biotecnológicas exitosas de la historia, y, por supuesto, de la Fundación Ciencia y Vida, que ha marcado el camino y el destino de muchísimos científicos chilenos. Así que ahí está la vuelta completa y, finalmente, el otro ganador, porque les hablé de Alter, les hablé de Houghton, el otro ganador del premio es Charles Rice, eh, quien ha estado utilizando modelos animales impresionantemente sofisticados para poder estudiar el virus de la hepatitis C, particularmente ratones que tienen hígados humanos. Son eh, ratones modificados que tienen organoides que simulan hígados que son de origen humano para poder infectarlos con este virus y ahora, en vez de usar humanos y darles shakes con caca, como se hizo en algún momento, poder estudiar en animales de laboratorio eh, a este virus que, como les digo, eh, causa todavía una enfermedad crónica, es una de las enfermedades de transmisión sexual más relevantes que hay. Fíjense que alguna vez hablé con un médico especialista en, en enfermedades infecciosas de transmisión sexual, y me dijo, cuando un paciente viene eh, preocupado a de decirme que estuvo teniendo sexo sin condón, por ejemplo, y que quiere hacerse el examen del SIDA, yo digo, viejo, lo del SIDA lo de menos. La hepatitis C me preocupa más. ¿Por qué? Porque para el SIDA hay tratamientos muy buenos que pueden eventualmente eh, hacer que la vida de una persona, a pesar de que tenga SIDA, transcurra de manera relativamente normal. La hepatitis C otro cuento. No hay tratamiento, es crónica y eventualmente puede terminar en cáncer. A mí me preocupa más la hepatitis C que el SIDA, me dijo. Eso fue hace un par de años atrás. No bajándole el perfil al SIDA, ojo, sino que eh, relevando esto de que la hepatitis C era tremendamente preocupante. Así que Harvey Alter, Michael Houghton y Charles Rice fueron reconocidos con un tercio del premio cada uno. Recuerden que por norma del Comité Nobel, solo tres personas como máximo pueden ganar en cada categoría cada año, eh, es decir, cada uno se lleva un tercio del premio, no pueden ganar cuatro personas el mismo premio en un año, eso implica que hay mucha gente que queda fuera y por eso que a mí no me gusta hablar tanto de los ganadores del premio Nobel, sino que del área del conocimiento que es reconocida, y en este caso es la microbiología, particularmente la virología, y particularmente a quienes han estudiado durante décadas eh, el origen, ...y la naturaleza de la hepatitis C... ...que se asocia a este virus, que es un virus nuevo... ...que fue descubierto hace 40 años atrás... Eh, ...así que ya lo saben... ...Harvey, Alter, Michael Houghton Charles Rice... ...ganaron y hoy día se anunció... ...el Premio Nobel de Fisiología o Medicina... del año 2020... ...así que enhorabuena para ellos... Eh, ...ahí está la razón por la cual van a ver esos apellidos... ...el día de hoy dando vueltas en las noticias... ...mañana el de física... ...a las seis y media de la mañana... ...ahí tempranito leyendo las noticias el miércoles el de química, el jueves el de literatura y el viernes el de La Paz. Así que ya lo saben, semana de premios Nobel, los vamos a estar comentando, independiente que tengamos invitado o no, esta semana vamos a abrir todos los programas cada día con uno de los nuevos ganadores, ganadoras, más de uno, solo uno, del de premio Nobel respectivo que toque cada día. Nosotros nos vamos a una nueva y última pausa musical, a la vuelta conversamos del libro... Así que todavía nos queda un cachito de programa, no se vayan, por ahora nos vamos con Jack White, y esto se llama Over and Over and Over. Vamos y volvemos. 12.52 y estamos aquí en Rockstars de TXRadio.com, científicamente rockera. Yo les decía, antes de ir al corte musical, hablamos de Donald Trump y su coronavirus, el tratamiento que recibió, la polémica con respecto al uso de mascarillas, en el segundo bloque de esta editorial de día lunes en la que estoy solito, solo con Gabriel ahí en los controles, pero sin invitado o invitada, estuvimos hablando de eh, la vida y obra de los tres eh, ganadores del premio Nobel de Fisiología y Medicina anunciado el día de hoy por el Comité Nobel allá en Suecia. Cierto, tres investigadores que han dedicado su vida a estudiar y a entender al virus de la hepatitis C. Y ahora brevemente en este tercer bloque, yo no vengo a vender, vengo a regalar. Vamos a hablar de pandemia. Mi último libro, eh, que acaba de salir hace muy poquitos días atrás, ya está disponible en papel y en formato digital, donde les cuento, como dice aquí, la historia de, la historia, una historia sobre ciencia, enfermedades y el virus que cambió nuestras vidas. Es una historia que escribí justamente durante el encierro eh, y que aborda distintos aspectos de nuestra comprensión de las enfermedades. Eh, el ejercicio interesante que quise hacer acá tiene que ver con nuestra relación cultural con la muerte inicialmente. Porque es impresionante cómo el día de hoy las causas de muerte y la esperanza de vida hacen que muchos de nosotros convivamos con la muerte de manera muy rara. Eh, cuando alguien muere, muere usualmente de edad avanzada y también usualmente de enfermedad cardiovascular o cáncer. Eh, gente más joven probablemente que a muerte conocemos murió tal vez en un accidente o también por algún tipo de cáncer, de estos que se desatan en edad temprana. Pero, pero morir en estado avanzado de edad, ¿cierto?, no es un deseo imposible, es algo a lo que uno puede aspirar de manera regular, pero hace 200 años atrás eso no ocurría. Eh, y es interesante cómo nuestra comprensión de las enfermedades, de la mano al desarrollo profundo de la ciencia a fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII, particularmente del siglo XIX, permitieron ciertamente aumentar la esperanza de vida de la mano con nuestra comprensión de las enfermedades, porque antiguamente no sabíamos qué era lo que nos enfermaba. Virus y bacterias no existían para nosotros, no teníamos microscopios, no podíamos acceder a ellos, lentamente comenzamos a verlos y lentamente los comenzamos a relacionar con las enfermedades. Y toda esa historia está eh, narrada en este libro que, por supuesto, vamos a regalar en algún momento, tendremos un concurso aquí en TX Radio para regalar eh, Pandemia, mi último libro que, como les decía, ya está disponible en, en papel en todas las librerías de Chile, hay despacho, por supuesto, a domicilio en muchas de ellas, y también la pueden encontrar en formato digital para aquellos que prefieren leer en alguna tablet. Eh, evidentemente repasamos las pandemias más importantes de la historia, la influenza de 1918, el agente causante, toda la aventura científica impresionante para detectar cuál fue el virus que causó esa pandemia y, por supuesto, las nuevas pandemias. La del 2002, la del 2020, eh, el origen de este virus, cómo nos enferma, eventualmente cómo salimos de esta y el que para mi opinión es el capítulo más importante, el último, el que habla de la próxima pandemia. Las lecciones que tenemos que aprender sobre esta crisis sanitaria y cómo debemos cambiar finalmente nuestra relación con la naturaleza para evitar que esto nos ocurra muy pronto, porque los virólogos coinciden, de la próxima no nos salvamos, va a ocurrir igual en algún momento, pero la magnitud de esa pandemia, qué tan rápido podamos controlarla o detectarla de manera temprana, va a depender de las cosas que aprendamos durante la actual pandemia. <coughs> actual pandemia que sigue en curso, ciertamente. Particularmente en el extremo sur de Chile, en Punta Arenas, donde estamos viendo un aumento de los casos preocupante. Por cierto, hay que estar atentos ahí a lo que está ocurriendo, particularmente cuando Santiago se encuentra completamente desconfinado. No hay ninguna comuna que esté con medidas de cuarentena, por ejemplo. Gente a cuidarse. Recuerden que los últimos datos que tenemos sugieren fuertemente que la vía de contagio más relevante es aerosoles y gotas de saliva que van de persona a persona. Mucho más que los fomitas, estas partículas que quedan en superficies que uno toca se toca la cara, mantenga la higiene de manos, pero lo más importante, las personas. Así que el uso de mascarillas y permanecer en espacios cerrados donde la gente habla ahí a cuidarse, así que el uso de mascarilla obligatorio, prefieran siempre el exterior, pueden ir a plazas y parques, por supuesto que sí, manténganse alejados de las personas, usen mascarillas, por supuesto que sí, y eviten, por supuesto, los lugares cerrados donde la gente habla. Eso quiere decir que un lugar pequeño, cerrado, lleno de gente que está hablando, gritando, no es recomendable, que es básicamente la descripción de una sala de clases. Mi humilde opinión a cuidarse gente, a tener eh, ojo con esto, la, la pandemia no se ha pasado, hay que mantener alta la percepción de riesgo, por favor, eh, cuídense particularmente aquellos que tengan que usar el transporte público, se recomienda a todas esas personas, obviamente la mascarilla, una buena higiene de manos y ojo, tratar de mantener silencio, porque a medida que pasamos aire por nuestra garganta hacia afuera, llevando eventualmente el virus, hablando, por ejemplo, eh, estamos aumentando la carga viral en el ambiente y por lo tanto la recomendación es eviten conversar en la micro y en el metro eviten hablar por teléfono en la micro y en el metro eviten mandar mensajes de audio en la micro y en el metro, prefieran el texto aprovechen la introspección sean silenciosos, hablen con ustedes mismos con el pensamiento eh, esas son las recomendaciones para lo que se nos viene eh, ya vamos a estar eh, llevándoles más novedades a todos ustedes el día de mañana cuando esperamos volver con, como siempre, un interesantísimo invitado o invitada. Nosotros nos quedamos hasta aquí. Un abrazo y un saludo para Gabriel, que está en su casa, llevando el programa para todos ustedes. Nosotros nos vamos, hablamos de Trump, hablamos del premio Nobel, hablamos de pandemia y pandemia, la pandemia y el libro pandemia. Ya lo saben, disponible en todas las librerías a partir del día de hoy en formato papel. Ya está disponible en todos lados. También en digital en todas las plataformas de su preferencia. Nos vamos, como siempre, al finalizar este programa, rock. All you need is rock. Aquí en TX Radio, la radio científica rockera. Por supuesto. Nos vamos con un bandón. Esta es de la Armada del Rock. Nos vamos con Megadeth. Esto se llama Para Partir. Dread and the Fugitive Mind. Nos vemos, que esté muy bien. Chao, chao.